0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。今天的内容可以说是非常的丰富，因为我有好多很琐碎的东西想要跟大家分享。然后前面的闲聊呢，想要跟大家就是呃提醒一件事情，虽然大家可能想说你们根本就没有这个烦恼，但总之呢，就是我前面几集有小提到，就是我十一月。底的时候就是有大感冒嘛，然后那时候就因为身体还不舒服，然后还就是怒录了一集，然后介绍我在生病期间看的好作品，这样不知道大家记不记得。但总之呢，非常意外的就是在我大生病这段期间，我有一个症状就意外的好了。那我先来讲古一下。就是在大概七八月的时候吧，我朋友他就是去巴厘岛，然后边玩，然后边上很多瑜伽课，然后那时候我人在英国，我朋友就跟我讲说，他在巴厘岛上瑜伽课的时候就学到一个算是。呃，练习法就是你要去看一下你全身，就是，就是说左右有没有协调平衡。然后有一个方法是，你就是把一边的鼻孔压住，你就会发现有可能你左右就是吸进去空气的趴数会是不太一样的。然后你就会发现，说，哎，可能你的脸是没有平衡的嘛，就不太确定它整个背后的概念是什么。但大概就是说，你会发现其实有点像是你惯用手可能会比较有力啊。然后你可能其实常年都用某一边的，就是嘴巴咬东西啊，或者是像我自己的状况，是我发现我左边的鼻孔其实吸不太到空气。然后我也不太确定是从什么时候开始，因为我从以前到现在就是都没有什么会确认自己左右鼻孔有没有呼吸差不多空气的习惯嘛。然后我就发现很神奇的是，我如果没有把鼻孔就是一边弄住的话，其实我完全没有感觉我两边鼻孔的进气量是不一样的。可是我一旦就是去做那个练习之后，我就发现哎，我左边鼻孔其实。吸空气的那个趴数很低，就是会有点喘不过气的感觉，就是真的是会呼吸困难。然后我就想说啊，可是放开之后呼吸都很正常，完全没有任何鼻塞的感觉，应该还好吧？然后结果呢，我就是在大感冒的期间，就是本来一直不去看医生嘛，然后后来因为受不了了就去看医生，然后就医生一看到我就跟我说，哎、欸，你有可能鼻窦炎很严重哦。然后他就说你这个应该是非常长期的鼻窦炎，不是只是因为这个感冒的关系这样。然后就想说。啊，真的吗？但反正不管怎么样，就是先拿药，然后吃药再说嘛。然后结果开始吃药之后，就慢慢的感冒症状好了。但是过了没多久之后，我又感冒了，好像也才过了几天吧。就是在我前一个大感冒好了大概三四天之后，喉咙又发炎了。我就觉得啊，真的是无奈，又再去看了一次医生，然后又吃了药。总之就是一直在慢慢调养，因为我觉得最近。这一阵子就是很多人都在大感冒，比较多病毒飘散在空气中这样子。但反正呢，这两个感冒都差不多治好之后，我就发现一件很惊人的事情，就是我两个鼻孔现在都可以正常呼吸了。所以我就发现说啊，原来可能在治疗这个感冒的期间，我也把我的算是。慢性或是长期的鼻窦炎给治好了吗？我不太确定有没有到完全好，但至少我现在是很有意识的在去监控我自己，就是有去确认说呼吸是不是正常的。然后就想说可以跟大家分享一下，你们也可以把里面的鼻子就是一边压住，看看呼吸是不是都正常。那如果不正常的话，其实你有空也可以去。问问看医生说，哎，是不是其实是有鼻窦炎的问题？就可能在生活上完全不会造成你的困扰，可是实际上如果有鼻窦炎正在发生的话，可能就还是可以，就是请医生帮忙解决一下嘛，或者是可以去找中医调调身体、哦。我不知道啦，反正大家就是可以自己斟酌一下。我只是觉得，哦，这件事情蛮让我惊讶的，就是我居然这么长久以来左边鼻子比较不能够呼吸，但是我完全不觉得这是一件事情。对，所以真的是好琐碎，是吧？好了，那接下来我要分享的是一个很有趣的活动。呃，希望大家还可以再去报名，因为我记得他那个报名页面现在还是可以，就是进去的，搞不好还有很多场次。那这个就是惊喜制造他们所举办的巴黎舞会。然后当时看到这个宣传活动的时候，我其实就很兴奋，因为它的名字本身听起来就很让人激动嘛，巴黎舞会听起来好浪漫。那我之前应该也是去年吧，就是有参加他们的维逊大饭店。然后那时候参加之后，我就还蛮喜欢的，因为其实沉浸式剧场近几年来就在台湾也越来越多嘛。然后我觉得像在国外可能就比较多人有参加过，可是我觉得。在台湾的话，你比较不能够直接把国外的那一整套就是搬回来，因为我觉得每个地方的风土民情不一样嘛，或者是说在台湾可能还没有那么多的人习惯去参加沉浸式体验，所以如果你真的是很真的是放飞自我的，就说哦，大家一进到一个会场，然后就自由去探索的话，可能会有很多人在一开始的时候觉得很像无头苍蝇，就觉得哎、欸，我根本就不知道从哪里开始体验起，那我花了一笔不小的钱，我可能就没有办法确保我真的感受。愉快或是感受良好嘛，那这件事情就会影响票房。所以我还蛮喜欢维逊大饭店的地方是，你去参加之后呢，它其实会有一点像带队的方式，可是它不是说什么小朋友过来这边那那种带队，它是有点像你跟着演员一起去体验一场奇妙之旅，所以。带队的这些演员们，他们也是很在自己的角色里面，然后你自己也有一个角色，所以有点像是大家一起在这个情节里面玩耍的感觉，然后你又会很有被带领的感受，所以我觉得那个整体的体验是算是很轻松、很愉快的。那你也可以去参加好几次，然后体验不同的故事线。那我觉得像这样子的设计就还蛮适合台湾，我自己觉得玩起来就是很舒服啦。那这一次的巴黎舞会，一开始我也没有想太多，想说啊，可能是类似的概念吧。然后后来才发现，哦，它其实是，呃 ，VR 虚拟实境的一个体验，然后我就更兴奋了，因为你知道，就身为一个柯南迷，我最喜欢的剧场版就是《贝克街的亡灵》。如果你有看过《贝克街的亡灵》，就知道他们是会坐进去一个像是蛋一样的机器，然后最后大家都会在虚拟世界出现，然后可以在里面就是悠游啊，体验故事线这样。虽然《贝克街的亡灵》是非常非常疯狂的科技啦，就我觉得实际上 VR 不太是那样子的概念，可是那个虚拟实境的感受，我觉得根本上来说是一样的。然后所以我就一直非常非常期待，就想说，我终于要体验到《贝克街的亡灵》王真人版了，哦耶！然后，所以我就真的是激动到不行。然后在去之前呢，他有特别讲说，就是不要穿裙子，然后尽量穿好移动的，因为你会需要跳舞。然后其实这件事情也让我小紧张，但是也因为是虚拟实境，就让我的这个紧张我被稀释。因为如果你想今天如果我们是去一个沉浸式剧场，然后它是一个舞会的话，想必他可能会说：“哎、欸，你要跟旁边的人翩翩起舞啊！”我想说好紧张哦，要是旁边是陌生人的话，我真的会害羞死。可是因为是虚拟实境。不管怎么样，大家其实是在一个虚拟的场合，就我当时是这样想的，所以就觉得应该不会太害羞吧？该不会其实我们每个人都是在自己的一个空间什么之类的？那实际上，真的进到那个场地之后，我觉得他整个体验是非常的充满惊喜。我只能这样讲，因为一开始你会先进到一个算是大厅，然后大家会先有那种迎宾的酒啊，然后你可以先探索一下他那个很美丽的布置啊，他会先营造一个氛围，让你心情上准备好，就是说我要去参加一个蒙面的舞会，然后每一个人好像都可以卸下自己的身份，然后在这个虚拟的世界啊、呃，成为一个不一样的自己。那我觉得就很符合虚拟世界。想要带给人的感受嘛，就是有点像那个电影跟那个小说《一级玩家》一样，就是你在虚拟世界，你可以做一个不同版本的自己。那你实际上进到了那个虚拟实境的空间之后，就会有工作人员帮你把所有身上的器具都穿戴好，然后那时候就真的很兴奋，因为以前我就玩过戴那个 VR 眼镜。的游戏，或是看过 VR 眼镜的作品，可是我没有真的穿戴过只手脚的感应器。那所以你穿戴手脚感应器的话，就可以让你在进入虚拟实境的时候，是全身的动作都可以被感应到嘛？那我觉得这件事情就是这一个活动最大的亮点，我觉得。然后一进去之后，你就发现哇，有超多套 Chanel 的衣服可以选，应该是因为他们有合作，所以就是你只要伸手就可以去换装，然后看你想要穿男装还是女装，然后都有超多套可以。所以那时候光是换衣服就可以玩很久这样子，然后就会觉得哇，我在虚拟世界里面穿好漂亮的衣服啊！然后因为我是跟三个朋友一起去嘛，然后我们就有在虚拟世界找到彼此。那我觉得它那个动线真的设计也蛮好，因为它是一个圆形的空间，里面的话大概就是。八个人左右，所以其实算很宽敞，就是你在里面还是可以有点悠游漫步。然后，因为其实你在虚拟实境，你就是看得出来大家跟你的距离有多远，所以也不会有撞到人的问题嘛。所以这件事情就让我觉得很放心，就是你不会说一伸手就打到朋友什么的。然后，所以换好妆之后呢，他那故事就会正式开始。那我觉得巴黎舞会它的。这个故事线比较属于体验型，就是比较不像是你要跟着他一起去找出什么杀人凶手这类型的，比较像是有一个很简单的故事线，但是重点比较像是你跟着主角一起去看不一样的场域，然后透过这些不一样的场域去体验虚拟实境可以带来的感官刺激这样子。所以像一开始我们可能会进到那种跳舞的大厅，然后表演的舞台，然后之后可能会上船啊，然后上火车啊，去到不同的俱乐部啊，等等等等的。我只能说。哦、虚拟实境这个东西真的太可怕了，为什么呢？因为。虽然你很明确知道你人是处在一个圆形的空间，然后大家都穿着很正常的衣服，可是你在那个虚拟世界里面，你就是会忍不住投入你的真情，就是你就是会忍不住觉得，我今天就是要来参加舞会的一个小公主，我就觉得我自己好像伯杰顿家族里面的女主角。然后因为它整个场景设计的非常的宏伟，就是一开始你整个人穿好衣服踏进去那个大厅之后，你就会看到就是很像那个挑高大概是二十。公尺那种超级大城堡，然后很多人在跳舞，然后你身旁的人也都穿得漂漂亮亮的，你真的会忍不住，就是会想要翩翩起舞或者是蠕动，就是你知道吗？跟着音乐一起快乐的动作。然后我当下就真的很想要对世界挥手说 “hello hello”， 我就是公主这样子。我就很喜欢自己那种明明知道这不是真的，可是却愿意用身心灵去相信它就是真的那种很魔幻的感受吧。然后最好笑的就是我们可能会离开。开城堡，然后有时候要上船啊，或者是上火车啊，就是大家真的会注意月台间隙，很爆笑。就是我们每个人可能就是在踏出去的时候都会小心翼翼，或者是抓栏杆的时候都会很兴奋，说：“哇，你看那边是大海！哇，你看月亮好漂亮！哇，你看是哪里哪里什么的。”就是我们真的很像在观光的样子。然后我就觉得说，我们一群朋友在里面真的是玩得很开心，因为就是。我觉得在虚拟世界，你要获得快乐的很大一个要点是，所有的人都要跟你一样很沉浸在其中，你就会有一种我们一起去一个地方玩乐，我们一起去一个异世界玩乐这样子。所以我觉得在当下，我完全可以体会到那个在《一级玩家》的故事里面，很多的主角他们在虚拟世界找到了真正的自己这件事情。就是你可能在现实世界中觉得有很多的限制，可是在虚拟世界你可以。我不知道，就是可能放开自我，或者是挑战自己身体的极限之类的吧。就我觉得在那场活动里面，我也稍稍体验到了这样的快感，所以我是很庆幸我自己家里是没有这样子装置的，不然我一定是会玩物丧志，你知道吗？真的会玩到疯掉，非常非常的有趣。然后因为整体的设计，我觉得都做的非常好，就是它那个虚拟实境世界里面的那个画面啊，真的很美丽。然后什么海面啊，然后花朵啊那些都让人好。好有真实感，然后真的很像《爱丽丝梦游仙境》，去体验了一遭异世界的感觉，所以我是真的非常非常的推荐。那如果你本身是真的真的超级害臊，很怕，就是连在虚拟实境。跳舞都觉得很恐惧的人的话，我觉得还是可以考虑一下下，因为我自己其实也算是很害羞的人，可是我觉得在虚拟实境里面，的确会稍稍让你放下啊、呃、社交的恐惧吧，就是因为每个人看起来就是都不是他们平常的样子嘛，然后大家都是虚拟世界的来宾，所以要跳舞啊什么的，或者是出球什么的，都会显得格外的有趣跟好笑。然后像我们在玩到一半的时候，有朋友就突然有 bug， 然后就突然漂浮在半空中，反正就是非常非常的爆笑。因为就是你知道，你朋友其实。系统有点小 bug， 可是你就是会觉得你朋友飞在半空中，然后你就会很害怕看到他的群底风光，然后反正我们就在现场笑到一个不行，然后就因为每个人的就是样子在虚拟世界都是跟本人不一样嘛，所以我觉得也增添了很多格外的笑料。那总之我是非常推荐，然后我也觉得可以跟喜欢挑战新事物的朋友们一起去玩，我觉得一定会是一个超级美好的回忆。然后如果你本身是对于虚拟实境很好奇的话，那我真的大推你一定要去看看里面的那个世界，真的非常。非常的美丽，而且要是我可以再去参加第二次的话，我肯定想要换男装，因为我觉得穿男装超酷的。对，所以想跟大家分享参加巴黎舞会的心得。那今天呢，其实主题大家如果看标题也知道，就下的非常的重磅。我下的标题是，就是我的人生好像就是一直在追求，能活着看到这个东西真是太好了的感觉。那为什么会想要聊这个主题呢？其实也是因为我最近就是非常的沉迷黄金神威嘛。大家有没有听到黄金神威要开始害怕？想说你还没讲够吗？就是整个人开口闭口都是黄金神威。但你知道，这就是为什么我觉得今天这个主题很有讨论的必要，因为大家是可以就是眼睁睁的看着我就为一个东西疯狂的那个死样子。那总之这件事情呢，其实我觉得可以从我很小的时候开始讲。就我觉得差不多，可能从国小开始吧，我就意识到，就是我只要喜欢上一个东西，我就会很疯狂。就是，可是也不是说我会，例如说彻夜排队去买东西那种疯狂。我觉得是那种心灵上的疯癫，就是我只要喜欢上一个东西，我就是会。茶不思饭不想，我就是只想着那个东西。但是这，但这件事情其实好像很少转移到人类身上，就很少会对于人类着迷到不行。可是对于电视剧啊、偶像啊。然后，或者是歌手啊，然后甚至是什么书啊，我就是很常会陷入这样子的境地。然后，当然我觉得这件事情应该在很多人身上都有发生过，就是大家应该多多少少人生中都有为一些作品或是为了一些歌手疯狂的时期嘛。那我自己觉得我很好奇的点就是，我不知道我是不是有点太频繁了，就是我真的几乎每一个月或者是每三个月都可以找到一个东西，让我用身心灵的去。疯狂爱着，然后我就常常觉得，为什么就是疯癫就是我人生中的常态呢？我是真的非常的困惑与好奇，就想说，到底为什么我会有这么多的精力为东西疯狂？然后其实我也更想问的就是，是不是其实大家都这样？只是我自己很常在网络上分享，所以看起来就是特别疯癫。就是这是我真的一个问题。所以大家如果你有很类似的经历的话，欢迎跟我分享，让我觉得我不孤单这样子。因为像我觉得最恐怖的就是，我很常会。疯狂着迷一个东西，而且我会就是可能，例如说三个月，就是非常非常的爱它嘛。但重点就是，我爱完之后，我会一直持续的喜欢下去，然后都会让我自己觉得很惊讶，就觉得说，到底怎么可能可以这么长久的爱一个东西，爱这么久？就是你的那个爱怎么不会被消磨完毕呢？这是我是真的真心很好奇，很想问我自己这个问题。像是我国中开始喜欢 Super Junior 嘛。我到现在还是喜欢 Super Junior， 这就是一个很长久的爱恋。然后我也一直非常喜欢《恶作剧之吻》，台版的、日版的、韩版的我都喜欢。那我对于台版的跟日版的，我的感情最深。然后所以一直到现在，我还是非常非常喜欢这些作品。然后一想到或是一讲到这些作品的时候，我也是就是全身会有那个蛮源源不绝的能量冲出来这样子。然后听到音乐还是会觉得很激动。然后，或者是说，像我大学的时候最经典的就是我爱上 Hamilton。然后，其实因为 Hamilton 的关系，我开始进入了就是喜欢百老汇音乐剧的世界。然后，我朋友就跟我说过，他有一阵子只要听到 Hamilton 这个字就会非常的害怕，因为他就说，因为你已经爱到一个疯狂的程度了，就是你开口闭口就是 Hamilton， 然后。他就很怕看到关键字，就会想到我这样子，我就觉得，我就觉得说，是不是我的疯狂有时候也会让朋友觉得真的是带来一点困扰，你知道吗？然后又或者是大概四年多前吧，我也是看了我的 ID 是江南美人，然后喜欢上车影优，然后也在不久后的时间，呃，疯狂的爱上 ASTRO， 然后也是从那个时候疯狂的爱他们爱到现在呢，中间呢也因为这样子疯癫的爱恋经历过了很多心碎，因为你知道追星就是这样子，心情永远。是上上下下的，然后我常常就是半夜会质问自己说：“你为什么要这样子？”热烈的爱着一个东西呢，因为你知道，就是你常常看一些那种爱情小说或者爱情剧啊，他们都会说，当你爱的越深，你受伤的时候也会就是伤的越重这样子。然后虽然本人就是恋爱经历可以说是零，可是在喜爱作品跟喜爱偶像上面，我真的是尝过各式各样心灵上的折磨。就是因为当你越喜欢一个团体或者越喜欢一个作品，然后这些东西如果出打击的时候呢，你的内心真的会很像。被刀割，然后晚上真的是会睡不着。然后，当然，我觉得如果你是在情感关系里面经历到了这样的情绪，很正常。可是有的时候，当你面对的是作品或是偶像的时候，你真的会觉得有必要这个样子吗？可是同时，我觉得我就是一直在像上瘾般的追求那种：当你看到一个东西，你真的觉得它太棒了，然后你打从内心的说出：“啊。”我能活着看到这个东西，真是太幸福了。这样子的感觉，就是我我一直觉得那好像是我活着的一个意义，就是可以看到一个让我用全身心灵去悸动的东西。然后好像也因为这样子，我每一次都会忍不住在社群上面不断的分享，因为我觉得可能就是一个很喜欢用社群分享我内心所有东西的人，所以我不可能去避开这一部分嘛，因为它就是我的一部分。然后我常常就觉得。我不知道这样的自己会不会太沉重了？知道你知道对朋友来说是一个太太过沉重的负荷，就是我一直要把自己的爱倒给全世界，然后好希望全世界可以知道这些东西存在。可是我也没有真的觉得说大家一定要被我影响，然后去看我觉得好的东西，因为。本来就是事情发生都是有它的原因或是有它的缘分嘛。那你现在不想看我介绍的东西，也不代表说你未来不会看，也不代表说你一定要看。我就觉得这好像只是一个我想要让大家要有这个选择，知道世界上在某一个角落有人为这个作品疯狂。那如果你有时间的话，希望你也能看看它这样子。但的确，我觉得就是我自己一种很旺盛的分享欲，或是很想跟全世界呐喊说，说我真的好爱这个东西的心情，到底是怎么样子形成的？然后我又想过说，如果我是生在一个没有网络的世界的话，我会怎么样去表达这样的？呃，情绪呢，我会就是拿着大声弓，然后去巷口就跟大家讲说，哎、欸，某部电影真的太好看了，一定要看吗？还是我会想办法要成为一个作家，或是写专栏的人呢？就是我会发现说，我好像必须要做输出的这件事情，不然我的爱会爆炸。就是我真的会有一种。我我很痛苦，因为我很想要对这个世界的某一个角落呐喊，所以我真的有想过说，哎，搞不好我会因为有这样子的渴望。跑去跑去写作什么之类的，但我我很感谢现在有这样子的一个管道，可以让我抒发这样的心情。可是我也是真的很好奇，就是这件事情到底是常态呢，还是刚好因为我自己这样子的个性，所以会有一个这样子强烈的渴望？因为其实我发现我身边的很多朋友们，他们也都有很多自己很有趣的兴趣，可是他们却从来都不觉得自己一定要跟世界分享，就是他们很满足于就是在自己的世界里享受自己喜欢的作品就 OK 了。然后我自己的话，我就会有一种，哦，我如果喜欢这个东西的话，我就要让全世界知道，可能就有点像是，如果我今天跟一个人交往，然后我就会每天发他的写真照，大概是这样的感觉吧，我不知道，我只是会突然觉得，啊，有时候真的是为自己这样的个性感到困扰，可是又很感谢自己有做了这件事情，因为有的时候真的是因为我不断的去疲劳或是。甜蜜的轰炸我的朋友，或是我周遭的人，或是我的听众。大家可能真的因为刚好有时间，或是因为听了有兴趣，真的去接触了，嗯、呃，可能歌曲、音乐剧或是作品。然后就因为这样子的一个缘分，我认识了更多跟我有同样兴趣的人。然后我们可以一起分享，然后一起。呃，互传一些有趣的资讯什么的，我就觉得这给我带来了更多的快乐。所以我不知道，我常常就是在天平两端晃来晃去，但是我还是期望自己未来有机会可以继续的。感受这样子的心情，就是一直觉得说哇，我活着就是为了看到这个东西，我活着就是为了要听到这首歌，或者是说可以认识这样的百老汇作品，真是我三生有幸这样子。我觉得这种激动的心情其实是非常珍贵的，而且其实我一直有在怀疑一件事情，大家可以就是跟我分享你的想法啊、喔，就是我常常会问很多作品激动嘛，然后我都在想，会不会是因为我看的东西太少？就是，虽然当然多跟少是一个非常相对的概念。就是你今天看过二十部动画，你可能对于一个动画迷来说，这这很少；可是对于一个平常很杂食性的人来说，可能算 OK。就是你知道这个数量很难去衡量。可是我就常常觉得说，哇，我今天有时候看了一个作品，然后我就激动的跟什么鬼一样。我想说，是因为我看的东西太少嘛，还是因为这个东西真的很赞？就是我会半夜突然。质疑自己是不是其实是因为是乡下怂，所以才会看到任何东西都鸡飞狗跳的。但是我心里的另外一个声音会告诉我自己说：没有没有，因为这个东西真的是触动到你的心，它真的是一部神作，所以你有权利可以感受到如此激动的心情。就我觉得其实这是一个很没必要的内心挣扎啦。可是我还是会这样子偶尔问自己，但我觉得其实有可能两种情况都是存在的。也许可能是因为我看的东西不够多，所以我才会容易为了很多作品。大惊小怪，那也有可能是我非常的幸运，就是我很常会遇到跟我内心共振的作品。那我现在是想要往这样的方向相信了，因为的确，我觉得从以前到现在，让我内心就是为之激扬的作品呢，真的都是在某种程度上可能非常对到我的口味，或是戳到我感性的点，这样子。那我觉得这也有可能是为什么我可以长期一直喜欢这些作品，就是他们跟我这个人本身可能是有非常强烈的连接，那又或者是说我的。喜好就是长期以来一直都没有变。哎呦，这个问题其实很无聊哎、欸，我只想跟大家分享，就是我一直觉得，就是生来很疯癫这件事情，真的是。一件让人又爱又困扰的事情啊。不过我觉得大概也是因为这样的性格，我才会在这边这么开心地录节目给大家，然后有源源不绝的爱跟好作品想要你知道推坑给大家。我觉得如果今天我有推坑世界上的一个人的话，我就会觉得哦，我又多了一个好朋友这样。那来跟大家分享一下我近期的疯癫事迹好了。呃，先从轻微的开始好了，先跟大家讲我最近在看些什么好东西。我最近正在追那个我推的孩子，然后因为我推的孩子前阵子就真的非常非常的红嘛，所以其实应该也不用我多多介绍。我觉得它就是一个呃非常精彩刺激，然后又充满惊悚元素的一个动画跟漫画。但我因为我自己还没有看漫画，我现在是看动画，那我个人。看到第十集到现在是非常的喜欢，然后是处于一种停不下来的节奏，因为我觉得他那个故事真的是非常的饱满，然后在他的画风我觉得很细致哦，好喜欢看他画女生的那个睫毛漂亮到不行。对，所以这个是我目前在看的动画，然后 Netflix 上面也有嘛，所以我觉得真的是很适合，就是如果你想要看一些，就是让你真的会。热血沸腾，然后又可以看到一些演艺圈的一些秘辛的话，我觉得真的很适合。然后前阵子我也有看一个让我自己很意外的作品，叫做《阿宅的恋爱太难》。那这个背后有一个非常无聊的小故事，就是因为我有订阅那个 Amazon Prime， 然后订阅了之后呢，我就在上面看了这一部，结果我看了大概第三集吧，我就气到我就直接放弃，不是因为故事不好看，是因为它的翻译真的很像把它丢到 Google 翻译机，然后就常常会。就是不能说牛头不对马嘴，可是就是真的会让你觉得说他这句话到底想说什么。就是大家也知道，有时候你把一些文章丢到翻译集里面，你就会发现他翻出来的东西你好像看懂，可是又有点看不懂，就是因为他没有办法可能侦测到上下文嘛，所以他翻出来那个语气会有点莫名其妙。那我觉得那个 Amazon Prime 他的翻译就有一点这样子的问题，然后又因为日文他可能如果直翻的话，真的会。不知道在讲什么鬼，就是你必须要是了解他的上下文，你才可以翻出这个角色他想说的真正的意思。其实很多语言都这样了，那我觉得日文更是。所以我这是看到很困惑，就变成是我每一句翻译我都要自己去脑补，可是我的日文又没有好到说我可以真的听出来他的语气，或者是他实际上想要表达的潜台词是什么。我就很不喜欢这种我还要边看边猜的感觉，所以后来我就给他换了一个平台。然后换了一个平台之后呢，仿佛得救哇！整个观影的体验变得非常的好。那阿宅的恋爱太难，他其实在讲的故事就是，呃，女主角她是一个腐女，她就是很爱看 BL， 然后就是很喜欢看动画漫画，然后玩手游这样子。然后她之前会换工作，就是因为她原本的男朋友呢，就是一个又高又帅的男生。可是有一天就意外发现说，女主角是腐女，因为她一直很尽力在隐藏自己，就是是一个动漫宅这件事情嘛。结果这个男朋友就是很不。的谅解就跟他分手，然后也因为这样他在公司的那个处境就很尴尬，所以他就换了一个工作。结果他换工作第一天呢，他就遇到了他小时候的同学，然后他就很兴奋，讲说哇，新公司居然有我小时候的朋友，然后他就很想跟他吃饭，然后他很想跟他吃饭的原因，呃，不是因为他想要赶快叙叙旧，而是因为。这个小时候的同学，其实小时候他们是一起打游戏，然后会看漫画的，所以他就想说，他要赶快跟这个同事说，你不要跟我爆料，说我其实是一个动漫宅。但没想到呢，他的青梅竹马，也就是男主角，马上就在他上班的第一天爆出了这件事情。因为这个男主角呢，他就是一个完全不自我掩饰的游戏宅，所以这个故事就在讲男女主角他们进到了同一间公司之后，然后意外的在一起的故事。然后原本我一直以为。他在讲的其实是就是男女主角他们如何慢慢爱上彼此的故事。可是我后来发现，哎、欸，他好像第一集还第二集就在一起了。就是男主角就听到女主角分享很多自己身为阿宅谈恋爱很困难的地方，因为可能在日本社会里面。呃，很多人对于腐女或者是阿宅这件事情会有很多的偏见，然后会觉得说，哦，你们这群人跟正常人是不一样的，跟跟你们交往很奇怪、很困难这样，所以他们就会尽力的隐藏自己的宅属性这样子。所以男主角后来想一想，他就跟女主角说啊，不然你跟我在一起好了，因为我完全理解你的宅宅属性，而且我自己也是一个阿宅，然后我也会支持你的所有兴趣什么的，就有点像是，呃，在还没有恋爱氛围的前提下。提出交往这样子，可是因为男主角自己本身其实从小到大一直都很喜欢女主角，所以就是在他心里，他其实是很紧张的，想说不知道女主角会不会答应。那女主角因为就是有点受够了，就是一直躲躲藏藏的爱情，他就觉得说，哎、欸。那既然有一个男生想要跟我用这么健康的方式交往的话，他就觉得好啊。那他们就是有点从朋友开始，直接进入一段恋爱关系。那我原本就想说 ，OK OK， 好，那接下来该不会就是要讲他们怎么样子去疯狂的爱上彼此吧？就我的恋爱脑又一直往这个纯爱剧的方向去想。结果后来我发现，阿宅的恋爱太难，他在讲的故事其实是不同的。阿宅情侣他们要怎么样在现实生活中好好相处？因为除了男女主角之外，他们在公司里面还有另外一对好朋友，然后也是就是情侣这样子。那一对的话，男生是一个很喜欢看漫画的阿宅，可是他在现实生活中也是隐藏的非常好，就是他很不喜欢别人知道他有这样的兴趣，他喜欢把这个兴趣完全是属于自己的，就是在我自己的闲暇的时间，我就是要自己享用，别人不需要知道，别人也绝对不要知道。然后他的女朋友是一个超级有名的。coser， 然后就是很会 cos 一些超级帅气的角色，然后他就是那种对于自己的喜好完全不想隐藏，然后只要讲到自己喜欢的事情就会很激动，但是在现实生活中又是一个超级干练的，就是漂亮的女强人这样子。那我觉得就是在这样四个人里面，你可以看到每一个人对于自己的兴趣其实都有很多不同的想法。哎，其实默默可以呼应我前面讲的这个主题，就是因为其实虽然这四个人他们都是社会广义上的阿宅，可是其实他们喜欢的。面上不一样，例如说有人喜欢 cosplay， 然后有人喜欢玩游戏，有人喜欢看的是少女漫画，有人喜欢看的可能是 BL， 或者是有人是杂食性但他们都有自己比较专精的领域嘛。那每一个人在面对自己这样子很有兴趣的领域的时候，他不一定想要别人来参与，或者他不一定想要他的好同事、好朋友真的知道他有这样的兴趣。其实对于我来说，我就很可以认同男主角的想法，就是这就是我啊，我干嘛去隐藏？如果有人因为这样子觉得我。工作能力不好，或者是不想跟我讲话的话，那是他的问题啊。可是对于很多人来说，其实在这个世界上生存，被身边的人好好的喜欢，或是被身边的人好好的爱着，其实是很重要的。那有的时候，不是很多人都愿意去承担被误会，或是被用有偏见的有色眼镜去看这件事情。那其实这些角色他们在交往跟变成好朋友的过程中，都必须要去磨合这件事。然后还有就是，你们喜欢的东西可能是同一个，可是你们。的观点可能是不一样的，那这件事情也有可能变成争端。那我觉得作者都是用非常有趣的方式去阐述这样子的心情，所以你边看会边觉得说。啊，对啦，另外一边的人是这样子想的，我应该要更有同理心的去理解，为什么有人不愿意那么公开的分享自己各式各样的兴趣，无论是不是跟阿仔有关，有可能是他本人本身是运动迷啊，或者是他本身超级喜欢听独立音乐啊什么的。就以前我可能就比较无法理解，说为什么有一个很喜欢的东西，却会觉得好像别人不需要知道，因为我会觉得，如果让你爱的人更了解你的话，这不是一件很幸福的事情吗？可是我觉得每一个人成长的背景，或者是每个人身边的环境都不太一样，那、嗯我觉得不太能够用自己的生活环境去揣摩，或是觉得别人应该也跟你过着差不多的生活这样子。所以他真的是一个非常日常，然后充满温馨，然后呃，在很多小地方有粉红泡泡的一个故事。可是我觉得他整体来说，其实是在讲这些可爱的阿宅们内心的一些小剧场，然后还有他们如何透过。呃，彼此扶持跟相处的方式变成越来越适合彼此的人，就是无论是情人还是朋友，还是身为宅圈的好朋友，我觉得都是。所以看完之后会觉得莫名的被疗愈了，这样。因为我是看完动画之后觉得很喜欢，所以我又跑去追漫画，然后就觉得，哎、欸，他这个故事其实是篇幅不长，但是我觉得他是用一个蛮好的方式把大家的故事都做了一个收尾。可是因为它是一个日常故事嘛，所以它其实也会有一种啊未完待续，他们还是持续的在追逐自己所喜欢的东西。就是如果你是那個。这种对于一个兴趣很认真钻研的那种，就是怎么讲？英文说是那种 geek， 就我觉得可能就是可以说宅吧，因为其实我觉得宅这个字可以套用到好多事情上面、啊，就是不一定要是对动画、漫画，可能就是你对一个东西是疯狂的沉迷跟钻研的话，就是很 geek 啊，就是很宅啦。对我觉得，如果你是一个这样子的人的话，你看阿宅的恋爱太难，可能都会有一些共感，或是会觉得蛮有趣、蛮可爱的这样。那当然，最后呢，还是要跟大家分享，是我最近有在看《黄金神威》的漫画了。哎，我前面有跟大家讲我在看漫画吗？反正呢，就是因为现在它的那个动画播到第四季嘛，然后因为第五季还没播，所以我就想说 ，OK， 还有这么长的时间，我要来看漫画。然后啊。哦我真的是要发疯！如果想看漫画的朋友们，然后你想看那个单行本的话，那个 Book Walker 上面就是都很好买，大家可以买电子版的。因为我现在是没有任何心力买就是纸本的书了，我家真的是不想再清出空间来放东西了，因为我真的很怕到时候泛黄什么的。我觉得电子版还是比较好收藏。那总之呢，我必须要说。动画虽然真的是入坑最佳选择，而且我个人觉得音乐跟声优的配音都非常非常的棒，真的是上上之选。可是如果真的要说的话，漫画真的才是一级棒。可是虽然这是废话啦，因为就是因为漫画是原作嘛，可是当然因为动画它是可以有很多的动作啊、音效啊，会让你在视觉上得到比较。呃，就是立体的响应。可是漫画真的是在分镜上面，我觉得非常的厉害。那其实我一开始在看的时候，没有特别的感受，因为我从可能第一话开始看，我就是有点像是哦，我想要了解就是漫画它可能省略的故事。因为像是黄金神卫他们是要去抓24个囚犯嘛，就是囚犯身上是有那个藏宝图的刺青，然后他们要去搜集到这24位囚犯身上的刺青，才可以就找到就是所谓黄金。那可是其实。作者他在画这24个囚犯的时候呢，有很多故事其实真的是儿童不宜，或者是真的故事有点太疯狂，不太可能在电视上播出，所以动画其实就省略了很多囚犯的故事。那虽然不影响整个的观影体验，可是你可能会想说，哎、欸，怎么莫名其妙，好像才抓了5个囚犯，最后就收集到10张人皮的那种感觉？那所以我当时就是为了这个目的去看了漫画，结果看了漫画，我才发现就是。当然，除了就是遗落的故事本身真的太精彩，就是那疯癫的程度，务必请所有对黄金神话有兴趣的朋友们一定要亲自去体验。我觉得除了这个之外呢，很多时候就是。漫画的分镜会让你对于故事有更强烈的感受，我有点难形容，但有时候因为可能它只是定格在某一个图片嘛，就是作者他会把一个画面可能放得特别大什么的，有时候会给你内心造成那种真的很感性的震荡。然后像我就是刚好看到有一段是主角他在讲说他很想要吃他故乡的食物，因为他觉得他吃了他故乡的柿饼的话，也许他就可以回到战争前的自己。其实，在看动画的时候，我也觉得那段真的很感人，然后我觉得也是男女主角啊、呃、建立情谊的很重要的一个时刻。可是，在看漫画的时候，我一看到那一页，我,我哭出来。就是那个作者，就是把那个角色的脸他放大，然后把他那个表情真的是画的、呃，只能说丝丝入扣吧。我是瞬间感受到那种他好想要回到战争前那种单纯，没有想过自己会。杀人不眨眼的那个时刻，这样子，我就是内心就觉得好惆怅，然后就哭出来，然后或者是在好笑的地方，我也是真的是会暂停，然后笑到肚子很痛，然后还会截图，然后存在我桌面的一个资料夹，<笑>我就是很像，真的很像疯子。我常常就是看一看线上漫画，然后我就會一直截图、截图、截图，然后传给我朋友说：“天呐，你看女主角超可爱的，什说,说的。”对，所以。就是在很多地方，可能就是会捧腹大小，或者是边看漫画，然后边一直往回去看，然后边赞叹，就是作者的分镜功力，然后还有他就是叙事上面居然可以首尾呼应到这种程度，就觉得说他是不是在画第一画的时候就已经想到最后一画的结局了。就是整体看下来，真的会觉得是一个非常让人幸福的看故事的体验。所以我是真的激推，就是大家可以先来追动画。然后动画追完，你如果已经入坑到无法自拔的时候，恭喜你，你已经成为了第二个我，你就可以立刻开始看漫画。你去 BookWalker 上面一本呢，非常的便宜，就是才99块，总共有三十一本了，但是也还好啦，慢慢看，慢慢买，也不会说真的花很多钱。真的是值得大家去细细品味的一个作品。我觉得为什么到现在我好像又在推销黄金圣卫 ？I'm very sorry， 我没有这个意思。但总之呢，我觉得我最近的生命真的是因为《黄金神威》变得更加的幸福吧，就觉得作者画的这个故事，真心的让我很沉浸在其中。然后再来就是，作者他其实本身并不是爱奴人，因为其实爱奴文化在日本现在，我记得从我看到的资料是有一点岌岌可危，就是有很多的博物馆什么的，可是其实会讲爱奴语的人也不多，然后。呃，爱奴语的保存其实也经历过很多危机。那作者他愿意，就是身为一个北海道人去做这么多的资料搜集，然后去把爱奴文化用这么棒的方式呈现在读者眼前，我觉得真的是一个很棒很棒的事情。然后他呈现的方式又让你真的是求之不得，你知道吗？就是因为有时候你在看一些作品，他如果是在讲一些很硬的历史的时候，你会觉得他是有点硬要喂给你，就是说 ，OK， 这个是历史背景，吃下去吧，吃下去吧。可是。黄金神威真的是你会很认真的想要学习爱奴语，然后你会想要知道说他们是怎么打猎的，为什么会有这个神话故事？就是他用故事还有角色的魅力带领你进入这个文化。然后之前我就在跟我朋友就是开玩笑，就是因为我妈就问我说：“哎、欸，你那么爱看黄金神威，你日文是不是有变好？”我是说，我觉得我日文好像没有变好，可是我学到了非常多爱奴语，就是我是真的可以指着一些生活中物品说：“哎，爱奴语是怎么说这个东西、这个东西、这个东西的？”可是因为其实爱奴语是一个我之前看好像是快要死亡的语言了，所以就想要这一点会让我觉得很心酸。可是又很感谢作者画了这么好的作品，想必会有更多可能搞不好有爱奴协同的人会想要去学习这个语言，或者是对于爱奴文化有兴趣的人也会想要参与，就是保护。这个文化的行动吧，就也很期待，就是在台湾也可以有这样子美丽的作品。因为我个人觉得，我可能是没有这样子的天赋，成为一个把这个呃文化保留下来的漫画家。不过，我真的很希望台湾也可以有这样子厉害的人存在。如果有这样子厉害的人存在的话，那我一定会成为第一个粉丝，好不好？虽然我可能没有这样才能，可是这个推坑的本事，我觉得我还是有一点的，所以我一定会在这个节目里面推坑。好了，我不知道为什么要这边一直跟。不知道在哪里有漫画家喊话，但总之我觉得这个作品真的让我最近觉得非常的幸福。今天也推荐了不少新东西给大家。那反正不知道大家听完这集。对什么地方比较有共感？但总之，如果你有任何地方想要跟我分享你收听的回馈的话，可以到我本人的 IG， 我的 IG 账号是 Andrea Lin 八五一一，所有的资料我都会放在资讯栏。那如果你喜欢这个节目的话呢，也欢迎分享给你身边所有的朋友，或者是到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，你的评论就是给我最大的支持。非常谢谢每个在收听的你们，之后终于可以来做年终回顾的作品推荐了，我好期待。好，那我们就下期再见喽，大家拜拜。